0: In der heutigen Episode von Freundinnen der Nacht geht es um Wuppertal und um unsere Schlaflos-Events und darum, was wir dort überhaupt so gemacht haben, Thalea. Mhm. Ganz
1: genau so ist es. Ihr erfahrt einen bunten Mix aus allen möglichen Erlebnissen und Erfahrungen und Learnings von den Wuppertaler-Events. Also bleibt dran und viel Spaß mit der neuen Folge. Viel Spaß. Psst. Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die... Die Eva, hallo! Hallo! Und heute erzählen wir euch von unseren Learnings von den Schlaflos-in-Wuppertal-Events. Eva, erzähl doch mal, was sind denn überhaupt die Schlaflos-in-Wuppertal-Events gewesen?
0: Soll ich damit starten oder soll ich ein bisschen aus dem privaten E-Kästchen plaudern, Tolle, ja? Was ist dir lieber? Wenn du denkst, dass das inhaltlich jetzt am allerbesten
1: reinpasst, dann gerne auch davon jetzt.
0: <lacht> Sonst schneiden wir es raus. Schneiden <lacht> einfach alles raus. Also, ich möchte erstmal sagen, dass diese Events wunderschön waren und dass ähm, du hoffentlich vielleicht nicht oder doch siehst, dass meine Haare heute nicht gewaschen sind. Ich wasche ja meine Haare jeden Tag, jeden Morgen, heute nicht, weil ich immer noch sehr erschöpft bin. Also in meinen Haaren ist immer noch Wuppertaler Leitungswasser, genau, Morgen werden die wieder mit Frankfurter Wasser durchspült. So viel zu meiner Beauty-Routine, die jetzt mal vor lauter Erschöpfung aussetzen musste. Und wir haben, jetzt komme ich dazu, deine eigentliche Frage zu beantworten. Wir hatten die letzten Tage zusammen mit unserem Freund und Kollegen Björn Steinbrink, dort, wo er Lebt und auch, ja, sein Unternehmen hat in Wuppertal eine Veranstaltungsreihe mit unterschiedlichen Events. Unter anderem haben wir im Stadion in Wuppertal ein Bett aufgebaut und hatten da ganz tolle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen. Und wir hatten ein Whisky- und Wein-Tasting. eine, eine Pyjama-Party. Dating mit Wuppertal. Wir sind mit der Schwebebahn äh, durch die Stadt gedüst und während wir so gefahren sind, hast du gesagt, wir sind so im zweiten Stock der Menschen, die da leben. Ne? Wir sind mhm. so an den, an den Fenstern vorbeigedüst. Genau. Ja,
1: das ist cool an Wuppertal. Da kann man den allen auf den Esstisch gucken und sich äh, Speiseinspirationen holen. <lacht> Ich als der verfressenste Mensch ever, ähm, weiß das sehr zu schätzen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich habe bei der Fahrt mit der Schwebebahn nicht ein, ein äh, Schwebebahn nicht ein einziges Gericht gesehen. Aber es war schon, war schon besonders. Und auch generell, diese Events waren cool. Nun ist es wahrscheinlich für euch langweilig, wenn wir euch im Einzelnen jedes Detail erzählen. Das wird auch viel zu lange dauern. Aber wir haben uns überlegt, wir geben mal so einen kurzen Rückblick. Und da ja Evas... Eine, eines Learning oder Eva deine eine Erfahrung war ja äh, du bist sehr ja erschöpft zurückgekehrt äh, das war eins der Learnings was wir mit euch teilen wollen nämlich wenn man dann erstmal aus dem Rhythmus gerät dann wird alles ein bisschen anstrengender also das Schöne ist ja wir haben ähm, wir haben ja einen genetisch bedingten Chronotyp das heißt ob wir jetzt Frühtypen sind oder Spättypen sind oder was auch immer dazwischen das steckt einfach schon in uns. Das können wir uns gar nicht so richtig aussuchen. Und wenn wir dann entsprechend dieses Typs leben und uns auch daran gewöhnen und dann daraus gerissen werden und irgendwie gezwungen werden, anders zu leben, dann ist es körperlich schon sehr spürbar. Vor allen Dingen, wenn man dann erstmal auch die gewisse Achtsamkeit für sich entwickelt hat und dann da vielleicht ein bisschen sensibel für ist.
0: Und auch währenddessen war es ja so, dass unsere Tage unheimlich vollgepackt waren mit vielen neuen Menschen, mit vielen Geschichten, mit vielen tollen Begegnungen. Und es waren schöne Erlebnisse, äh, viele schöne Erlebnisse. Und auch da ging es mir so, Talia, ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich weiß es schon, aber ich überlasse es dir selber, dir zu sagen. Ähm, ich hatte tatsächlich... Tatsächlich abends, wir waren in einem ganz schönen Hotel, aber abends Schwierigkeiten in den Schlaf zu finden mhm. und meine gesamten Entspannungstechniken haben so ein bisschen versagt, ne? also meditieren und atmen und eincremen und, und, und. Ähm, was aber für mich in dem Moment auch okay ist, weil ich weiß, wo es herkommt und weil ich auch diese Stimmung noch so ein bisschen spüren wollte. Also ich stelle mir vor, dazu kommen wir später auch nochmal ganz kurz, so könnte es sein, wenn man auf einer großen Bühne steht und singt, zum Beispiel vor einem Millionenpublikum, ja so große Hallen gibt es vielleicht nicht, und ähm, dann einfach alleine im Zimmer ist oder wie auch immer, die Stimmung sich so verändert, dass man einfach äh, ein bisschen braucht, um das alles auch nochmal wirken zu lassen und nachzuspüren und das war eben bei mir der Fall. Also ich habe auch, während ich in Wuppertal war, nicht gut in den Schlaf gefunden. Mhm. Wie war es bei dir?
1: Ja, sehr ähnlich ähm, und dazu, ich ich hatte, ich war war neulich, ähm in der Zeitung und die Redakteurin hat mich gefragt, was denn eigentlich mein Lieblings allgemeingültiger Schlaftipp ist. Und habe ich gesagt, naja, das ist ein bisschen schwierig, weil das ja sehr individuell ist, warum der Schlaf bei der einen oder anderen Person nicht klappt. Und habe dann ein bisschen nachgedacht und dann habe ich aber gesagt, okay, oft liegt es daran, weil untertags die Zeit zum Gedankenschweifen lassen fehlt, zum einfach Löcher in die Luft gucken und einfach mal so dahin denken, wo man denn so gerade hindenken möchte. Ganz oft ist der Tag so vollgepackt und auch so fremdbestimmt, ähm, dass man gar nicht so richtig Löcher in die Luft gucken kann. Und ich glaube, ähm, ziemlich genau das ist uns beiden auch passiert in den letzten Tagen. Passiert klingt so negativ, es war total schön, ähm, aber das, das ist ja eben auch... Ähm, die Krux an der Sache. Der berufliche Alltag oder auch der private Alltag können ja durchaus sehr viel Spaß machen und trotzdem vollgepackt sein und einen dann wiederum auch ein Stück weit vom Schlaf abhalten. Also ich glaube, auch wenn man mit Herzblut das tut, was man tut, ist es eben trotzdem wichtig, immer mal wieder für sich auch zu pausieren und das war für uns an diesen Tagen jetzt so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wenn das jetzt unser, unser dauerhafter Lifestyle wäre, Eva, dann äh, würden wir es wahrscheinlich auch ein bisschen anders planen.
0: Also das war auch so die Quintessenz vieler Gespräche und Interviews, die wir jetzt geführt haben, dass man auch so ein bisschen auf sein Gefühl und auf seine Intuition, was heißt wieder achten darf. Das hört sich ja fast so an, als dürften wir es die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht, aber darum geht's einfach auch zu spüren, was brauche ich in dem Moment, was tut mir gut, kann ich das, was ich brauche, mir im Moment herbeiführen oder weiß ich... Ähm in drei Tagen schlafe ich wieder zu Hause in meinem gewohnten Rhythmus und dann ist es in Ordnung, ne? Also da auch ein Gespür für sich, für sich selber zu finden und so wie du sagst, tagsüber ein bisschen Pausen einzubauen, was aber natürlich nicht auch für jeden Menschen gleichermaßen gilt. Also jeder muss da für sich so ein bisschen einen, einen guten Weg finden, denke ich. Ja. Klar, das ist super individuell. Was anderes, was ich
1: euch noch unbedingt erzählen möchte, ist wir, also Eva hat ja gerade schon gesagt, ähm, wir haben ja ein paar Interviews im Stadion geführt, das SV Wuppertal, und dort hatten wir Promis im Bett. So, und da sind so spannende Sachen bei rumgekommen und Eva, da hattest du ja auch ein besonderes Learning oder eine Sache hat dich da besonders beeindruckt. Magst du das mal erzählen? Ich weiß
0: gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich lebe ja in Frankfurt und ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Äh, Frankfurt ist eine größte Fußballstadt von einem exzellenten Fußballverein, wie ich finde. Und wie es dazu kommt, ist... Ein Großteil meiner Familie sehr Fußball interessiert und hat auch aktiv Fußball gespielt und ich empfand es immer als absolute Quälerei für die Jungs damals waren es Jungs auch samstags morgens zum Training zu müssen und habe gedacht welcher Menschenhasser Trainer macht solche Trainingstermine und habe jetzt feststellen müssen dass äh, das gar nichts mit Menschen Menschenhass, sondern großer Nächstenliebe zu tun hat, weil äh, der Trainer dort, den wir interviewt haben, uns auch gesagt hat, also Trainingstermin auch Samstagmorgen, nämlich aus dem Grund, dass äh, die Spieler in ihrem Zeitplan bleiben und nicht samstags ausschlafen, aus welchen Gründen auch immer, sondern da in ihrem Rhythmus auch bleiben und dann natürlich sportlich da anders aufgestellt sind. Und das fand ich irgendwie so cool ähm, zu erfahren, dass auch im Sport sich darüber so Gedanken gemacht wird und auch bei Vereinen, die nicht wenn ich jetzt sage, bei der Weltmeisterschaft mitspielen, das ist es ja totaler Quatsch. ja? Dann gebe ich ja zu, dass ich gar keine Ahnung von Fußball habe. Aber ähm, von Vereinen, die in mittleren Ligen spielen, sage ich jetzt mal. Ja? Und das fand ich irgendwie richtig bemerkenswert und habe gemerkt, es ist das Gegenteil von Quälerei, samstags morgens zum Fußballtraining zu gehen. Und jetzt überlege ich, wo ich samstagmorgen denn beim Fußballtraining mal mitmachen könnte.
1: Du kannst auch Samstagmorgen dir einfach so einen Wecker stellen.
0: Oder ich gehe einfach arbeiten, wie die letzten Jahre auch.
1: Oder du machst sowas Kreatives, ja. auch Das wäre mal drin. <lacht> Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert vom Freundin der nacht online shop und wie ihr ja wisst, sind wir die Freundinnen der Nacht und der Freundinnen der Nacht Online Shop ist unser Online Shop, in dem ihr unsere Schlafcoachings buchen könnt, aber darüber hinaus auch noch Artikel rund um den Schlaf findet. Zum Beispiel die Schlafbrille, die es euch ermöglicht, im Dunkeln zu schlafen oder auch der Haarwurzeltest, mit dem ihr herausfinden könnt, ob ihr eher vielleicht ein Frühtyp seid oder auch ein Spättyp oder alles, was so dazwischen liegt und drumherum liegt. Ihr findet die Wie bist du im Bett, Kerze und in Zukunft auch noch viele weitere Produkte. Der Shop ist noch relativ neu, aber es lohnt sich immer mal wieder vorbeizuschauen, denn der Shop wird nach und nach mit noch mehr Dingen rund um den Schlaf gefüllt. Werbung Ende. Ja, <lacht> ja aber ich, ich finde es auch beeindruckend, ähm, dass da auch sowas wie ein Schlafrhythmus einfach auch, dass die das auch einfach auf dem Schirm haben. Ich meine, man kennt das, das berühmteste Beispiel ist ja Cristiano Ronaldo, ähm, der ja auch einen Schlafcoach hatte und sowas. Na, das wird ja jetzt schon auch immer mehr, aber dass das wirklich als die Gelegenheit zur Regeneration und zur Leistungssteigerung in dem Fall auch erkannt wird, das finde ich halt gigantisch, weil das so oft ganz, viel, ganz viele Leute gar nicht auf dem Radar haben. Ich glaube, wir alle könnten ein bisschen ausgeschlafener sein, als wir es tatsächlich sind. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich uns beide da außen vornehmen möchte. Ich würde schätzen, wir haben schon einen ganz guten Schlaf, weil wir natürlich auch wissen, wie wir dafür sorgen, dass wir einen ganz guten Schlaf haben. Aber auch wir machen ja manchmal Dinge, die die Schlafqualität ein bisschen vermindern. Also zum Beispiel, wir hatten ja auch während, wir hatten ja auch eine Veranstaltung, es war ein Wein- und Whisky-Tasting. Und Alkohol, auch wenn viele Leute denken, nach Alkoholkonsum könne man wunderbar schlafen. Ähm, wenn ihr uns regelmäßig zuhört, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, dass es das nicht so ist. Ähm, das, es ist so, der Körper baut erstmal den Alkohol ab, bevor er sich mit den regenerativen Prozessen beschäftigt. Das heißt, der Konsum von Alkohol sorgt zwar dafür, dass wir wunderbar einschlafen können, aber erstmal schlafen wir nicht besonders gut durch und die Schlafqualität ist eben auch miserabel. Beziehungsweise es kommt natürlich darauf an, ob man jetzt ein Glas Wein trinkt oder irgendwie gleich anderthalb Flaschen. Aber besser ist es in jedem Fall ohne Alkohol.
0: Und wir haben auch äh, zu dritt im Vorfeld darüber gesprochen, wie gehen wir denn um? Wir wollen gerne ein Wein- und Whisky-Tasting machen, äh, wenn wir in Wuppertal schlaflos sind. Und haben auch darüber gesprochen, wie, wie verpacken wir das. Und haben dann natürlich ganz schnell festgestellt, wussten wir auch schon vorher, dass man natürlich auch abwägen davon muss, was tut mir gut? Und bei diesem Wein- und Whisky-Tastings hatte für uns einen ganz großen sozialen Aspekt. Wir waren mit äh, lieben Menschen zusammen. Wir hatten Spaß zusammen. Wir haben, wie hieß das Ding, über das Aromarat gelacht, nach was Wein und Whisky alles schmecken und riechen kann. Katzenurin. Nee, Katzenurin. Okay, ja, ja. <lacht> und ähm, hatten dann natürlich eine wunderbare Zeit. Auf der anderen Seite steht dem entgegen, der... Wein und der Whisky, der den Schlaf nicht unbedingt fördert, aber da darf dann jeder für sich selber auch hinschauen, wie gestalte ich meine Abende, was ist mir wichtig, was hat für mich Priorität und was macht mir Freude ne? und auch da wirklich die sozialen Aspekte mit zu betrachten mhm. und äh, Zeit mit Menschen zu verbringen, die man schätzt und magt. mag, mag, mhm. Ja,
1: genau, total, weil äh, wenn man jetzt immer und dauerhaft und an jedem einzelnen Tag auf alles verzichten würde, äh, was vielleicht ein bisschen Spaß macht, aber eigentlich ungesund ist, dann nimmt man sich eben auch viel Freude. Also es geht wie bei ganz vielen Dingen einfach um die Balance. Ne? Das ist eben nicht ausartet, aber genauso ist es ein Extrem, wenn man äh, fast zwanghaft versucht, alles richtig zu machen, das geht natürlich auf die mentale Gesundheit. Ne? Also von daher, in der Mitte liegt die Kraft, wollte ich sagen. Das heißt überhaupt nicht so, es gibt doch ein Sprichwort. was In der Ruhe liegt die Kraft. Doch, in der Ruhe liegt die Kraft, das passt überhaupt nicht dazu. Es gibt doch noch irgendwas mit Mitte. Also falls falls, ihr, kann es nicht wisst, falls ihr es wisst, schreibt es uns, es wird mich jetzt wieder Ewigkeiten nicht in Ruhe lassen. Ich war neulich irgendwo, wo ich kein Handy dabei hatte. Und dann, also wir waren zu zweit und dann haben wir Ewigkeiten überlegt, wie diese Straße heißt, die sich an so einem Berg entlang schlängelt. Also so ähm, so den Berg so hoch und runter geht, das geht ja immer so in Schlangenlinie, weil du, wenn der Berg so steil ist, kannst du ja nicht äh, einfach geradeaus rauf oder runter fahren. Und das hat so lange gedauert und bestimmt eine Stunde lang hat es uns nicht in Ruhe gelassen, bis wir einfach so ein älteres Ehepaar angesprochen haben, die sich wahrscheinlich vorgekommen sind wie bei Günther Jauch, weil wir haben auch gar keine Einleitung gegeben. So entschuldigen Sie, wir haben folgendes Problem, sondern wie heißt die Straße, die sich am Berg entlang schlängelt? und die haben uns ähm, ein bisschen entgeistert angeguckt. Naja, und ich, äh, ich lasse euch jetzt mal mit der Unklarheit zurück. Vielleicht <lacht> nervt es euch genauso, äh, dass der Begriff vielleicht nicht ganz so leicht zu finden ist. Und dann könnt ihr uns den auch gleich per E-Mail mitschreiben. Genauso wie mein Sprichwort, was mir
0: nicht einfällt. Und wenn wir jetzt die Menschen mit der schlängelnden Straße vielleicht in die Nacht schicken, mhm. können alle nicht schlafen, weil sie nicht wissen, wie die Straße heißt. Ja, in dem Fall tut es mir sehr leid.
1: <lacht> dann, dürft ihr auch, ähm, dann dürft ihr auch das in die E-Mail an mich oder an uns reinschreiben und ich äh, antworte dann mit einer persönlichen Entschuldigung. Ja. Aber eine Sache, bevor wir euch jetzt in die Nacht schicken, möchte ich noch äh, erzählen. Wir hatten ja auch ein äh, Bühnenevent, event beziehungsweise wir ist gar nicht ganz richtig. Das war die Buchvorstellung äh, von Björn Steinbrink. Der hat nämlich ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Der Schlafwahnsinn, warum die Industrie Milliardenumsätze macht und du immer noch schlecht schläfst. Und ähm, diese Veranstaltung haben wir moderiert. Und bevor es dann soweit war, hatten wir auch einen Soundcheck und Eva hat I Will Always Love You auf der Bühne gesungen und danach gingen die Mikrofone nicht mehr. Es gab auch ein Störgeräusch und die Leute wären wahrscheinlich am liebsten aus dem Saal gerannt. Und das hatte Eva zu verantworten.
0: <lacht> Wie du das einfach hier so behauptest, Talia. Also es war so, während es geschah, habe ich an zwei äh, Menschen gedacht. Also ich habe, ich sag, wie es ist, ich habe an Mark Forster gedacht, der ich irgendwie von meinem geistigen inneren Auge mehrfach betont hat in einer bekannten deutschen Castingshow, dass es absolut verboten ist, eben dort "I will always love you" zu singen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mark, du bist nicht hier ich mache, was ich will. Und wir sind ja auch nicht bei einer Castingshow. Also wenn ich die Chance habe, einmal I Will Always Love You äh, zu singen, dann jetzt ja. hier. Mhm. Genau, und dann habe ich... Äh noch an eine andere Person gedacht, an einen anderen Mann, äh, für den ich sie eigentlich gesungen habe. Und deshalb ist es so, dass ja auch so viel Leidenschaft und Liebe und auch absolute Gesangskompetenz in meiner Darbietung rüberkommt. Also Talia, da warst du sicher auch erstaunt. Ich selber war auch absolut erstaunt, was mhm. für wunderschöne Töne aus meinem Mund den Weg gefunden haben in den Orbit und es begab sich, dass das gefilmt wurde. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist das Material, was man veröffentlichen kann, darf und muss? Ich würde sagen, daran besteht überhaupt gar kein Zweifel. Das hat
1: die Welt verdient, Eva. Also äh, an euch da draußen, ich verspreche euch hiermit hoch und heilig und wenn ich es persönlich hochlade, dass wir dieses Video bei ähm, Facebook und Instagram veröffentlichen, dann könnt ihr Eva mal beim I Will Always Love You singen zuhören.
0: Okay. <lacht> ja, ich habe auch, glaube ich, schon ganz viel gesagt zu Wuppertal. Ich möchte noch sagen, wir haben hervorragend gegessen, hervorragend getrunken, uns sehr schön dort aufgehoben gefühlt. Und wenn ihr jetzt denkt, von was reden diese zwei? Menschen denn? Vielleicht wisst ihr gar nicht, dass wir ja auch Events machen und dass wir auch Vorträge halten und auch Speakerinnen sind und bei dem ein oder anderen Event wirklich dabei sind, mittendrin sind und immer über den Schlaf sprechen. Das war heute so ein kleines, wildes Potpourri von dem, was wir gemacht haben und was wir immer tun und ähm, ja, Wir sind immer auf großer Mission, damit ihr alle besser schlaft. Mhm.
1: Ganz genau so ist es. Das war das Wort zum Sonntag oder auch zum Freitag, je nachdem, wie man es dann sehen möchte. Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht. Gute Nacht.
0: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook,
1: Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo
0: der nachtde Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.